0: Hallo, welkom. Je luistert naar Inner Essence. In deze aflevering gaan we het hebben over triggers. Ik neem je mee in wat er gebeurt op het moment dat jij getriggerd wordt en wat daarachter zit. Hoe het nou komt dat jij getriggerd wordt. En ik ga je ook laten zien wat je kunt doen om weer uit die trigger te komen en om minder last te krijgen van jouw triggers. Dus als jij ook wel eens hebt dat je. Dat er af en toe opeens iets gebeurt en dat jij daar, voordat je door hebt, eigenlijk extreem emotioneel op reageert. Door kwaad te worden, door weg te willen vluchten, door in elkaar te krimpen. Uh, Omdat je bang wordt. En wil je begrijpen waarom dit gebeurt en, en hoe je hier weer van kunt herstellen? Luister dan lekker mee. Welkom bij Inner Essence, de podcast waar jouw essentie nog meer naar voren mag komen. Door te ontdekken wie jij diep van binnen bent en hoe jij wilt dat jouw leven eruit ziet. Omdat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven vanuit jouw ware essentie en jij alles in je hebt om dat leven waar te maken. Ben jij er klaar voor om samen met mij de ontdekkingsreis naar jezelf te maken? Zodat jij vol liefde voor jezelf en vol vertrouwen in jezelf jouw leven gaat leven zoals jij dat wilt? Blijf dan zeker luisteren. Hey lieverd, wat tof dat je er bent. Welkom, fijn dat je meeluistert. In deze aflevering gaan we het hebben over triggers. Wat zijn ze? Waar komen ze vandaan? En ook hoe kom je weer uit die trigger? En hoe kom je er misschien wel vanaf? En laten we daarom eerst eens beginnen met wat een trigger nou eigenlijk is. Een trigger is een gebeurtenis in jouw directe omgeving waar jij een hele sterke plotselinge directe reactie op hebt. En en reacties kunnen dan zijn dat je opeens pisnijdig wordt. Dat je uitvalt naar de ander. Dat je stampvoetend wegloopt. of, Of juist dat je helemaal stilvalt en in elkaar krimpt. En vaak heb je het op dat moment zelf niet eens door. En misschien later ook niet. Omdat dit voor je gevoel een hele normale reactie is. Maar voor anderen voelt dit altijd heel erg overdreven. wanneer word je getriggerd of wat wat gebeurt er dan op het moment dat je wordt getriggerd eigenlijk wil je dan altijd de ander de schuld geven of iets wat in jouw omgeving gebeurt Een, een plotseling geluid kan ook een trigger zijn maar dat geef je de schuld dat zorgt ervoor dat jij zo reageert maar waar we ons niet bewust van zijn is dat die trigger eigenlijk in jou zit Dat wat die ander doet, dat wat die ander zegt of dat wat er gebeurt, dat daar reageer jij zo sterk op, maar iemand anders zou er misschien helemaal niet zo op reageren. Het is dus niet per se wat die ander doet, maar hoe jij erop reageert. En dit wordt wel eens vergeleken met een pistool. pistool heeft ook een trigger. Ik denk ook dat daar de term trigger vandaan komt. Op het moment dat er geen lading in een pistool zit, dan kun je die trigger overhalen en er gebeurt niks. Maar als er lading in zit en die trigger wordt overgehaald, eventjes ervan uitgaande dat een pistool niet meer op de beveiligingsstand staat, dan wordt de lading afgeschoten. Nou, die trigger is misschien wel wat er in jouw omgeving gebeurt. Maar het feit dat er lading in jou zit die daarop kan reageren, Dat is waardoor jij opeens zo explosief kunt reageren. Een trigger is eigenlijk altijd een herinnering aan het verleden. Aan een pijnlijke ervaring die jij toen hebt gehad en die jij nooit helemaal hebt kunnen verwerken. En wat het is, is dat jouw zenuwstelsel zich nog steeds onveilig voelt in die situatie. Nou, iedereen heeft triggers. Dat is niet iets waar je voor hoeft te schamen, want niemand van ons komt volledig ongehavend door het leven. We hebben allemaal dingen meegemaakt die ons onzeker hebben gemaakt. Die ervoor hebben gezorgd dat we ons niet goed genoeg voelen. Dat we ons niet geaccepteerd voelen. Of zelfs hele traumatische ervaringen, waardoor we letterlijk bang zijn geworden dat dat weer gebeurt. Wat gebeurt er op dat moment in jou? Nou, het, is, het, het is een reactie van jouw zenuwstelsel, het is een reactie van jouw brein. En een deel van jouw brein, de amygdala, die is eigenlijk continu jouw omgeving aan het scannen. Dat heb je niet door, maar dat doet het. Is continu aan het scannen, wat gebeurt er? Ben ik veilig? Is er een gevaar? En op het, of, of eigenlijk dat, dat is een ontzettend belangrijk mechanisme van ons brein. Het stamt uit... Nou, ik denk dat eigenlijk... Nou, misschien niet alle dieren, maar een groot gedeelte van de dieren heeft dit. Uh, in ieder geval de dieren met een complex brein zoals dat van ons. Want dat is nodig om te kunnen overleven. Vroeger, toen wij over de savanne liepen moesten wij direct kunnen reageren als er iets gebeurde wat gevaarlijk was. Als er een tijger op je af kwam rennen bijvoorbeeld. Dus dit is gewoon een hele inherente reactie van ons brein. Het nadeel is alleen dat die amygdala uh, eigenlijk overactief is. Het ziet veel te veel als een gevaar. En elke keer als het nu iets detecteert, wat ook maar een... Heel klein beetje lijkt op vroeger. Uh, als je er zelf naar zou kijken, zou je misschien niet eens denken van... oh ja, dat doet me denken aan uh, moment X of moment Y of toen mijn moeder dit deed. Dat heb je zelf niet door. Maar jou, de amygdala heeft daar een bepaalde emotie aan gekoppeld. Die herkent iets en die denkt meteen... oh, onveilig, ik moet reageren. En op dat moment wil jij jezelf beschermen door jezelf te verdedigen of door jezelf in veiligheid te brengen. Vaak gaat dit om herinneringen uit onze kindertijd. Uh, De momenten dat we ons toen uh, onbegrepen, ongezien, ongehoord voelden. En uh, eigenlijk is dat ook gewoon trauma. En hoe Gabor Maté het wel omschrijft, trauma is niet zozeer wat er toen gebeurde... maar dat er niemand was om jou daarin te ondersteunen, in te helpen. Dus het waren de momenten dat jij je als kind machteloos voelde. Onveilig, niemand die je kon helpen. En die heb jij opgeslagen in jouw innerlijke kind. Eigenlijk in de delen van jouw innerlijke kind. Ik heb daar eerder een uh, aflevering over opgenomen... Meestal weet ik nog ongeveer welk nummer dat was. In dit geval niet. Maar er is een aflevering over je innerlijke kind. Best kans dat ik het daar ook over triggers heb trouwens. Maar daar daar, daar zit al die pijn nog opgeslagen van wat er vroeger is gebeurd. En dat is waar die amygdala steeds aan herinnerd wordt. Maar het hoeven niet alleen ervaringen uit je kindertijd te zijn. Het kunnen ook ervaringen zijn die later zijn gekomen. We hebben het dan vaak over PTSS. Posttraumatisch stresssyndroom. Moest even nadenken. Bijvoorbeeld als je oorlog hebt meegemaakt, of iets waar heel veel soldaten last van hebben die uitgezonden zijn naar oorlogsgebieden, of als je te maken hebt met seksueel geweld. Het is vaak een, een vaak gaat het dan om hele heftige, eenmalige traumatische gebeurtenissen, hoewel die kunnen natuurlijk kan herhalingen in zitten. Maar iets wat op dat moment zoveel impact op je heeft gemaakt dat je daar gewoon echt een, een, een ja, moet ik weer nadenken, posttraumatisch stresssyndroom. Ja, een een een, 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 een. Nog steeds die hele heftige stressreactie op hebt. Een eigen voorbeeld, ik wil dat niet PTSS noemen trouwens, maar een eigen voorbeeld van zo'n trigger bij mij. Uh, ik heb hem wel vaker als voorbeeld genoemd. Dat is iets wat vorig jaar gebeurde. Ik was uh, op een meeting. Het was een productpresentatie van een een, een, collega, van een coach. Ik wilde zeggen collega, coach. Toen was ik nog coach, nu niet meer. Maar goed, zij, zij wilde haar product presenteren. Ik was nieuwsgierig. Ik had alleen niet door dat we daar echt een beetje als door haar gecoacht gingen worden... En er waren die dag al dingen gebeurd, er waren al dingen gezegd. En ik merkte al dat ik me daar, ik voelde me niet lekker. Ik zat daar niet lekker in die groep. En eigenlijk, als ik er nu op terugkijk, ik voelde me daar niet veilig. En in de loop van de middag kwam er een onderwerp te sprake. En ik maakte daar een opmerking op. En daar werd door haar op gereageerd... Um, waardoor ik mij niet serieus genomen voelde. Waardoor ik het gevoel had dat zij haarzelf heel erg boven mij plaatste. heel erg. En, en natuurlijk, het was mijn reactie. Hè? Het was niet haar reactie. Het was mijn reactie. Ik voelde even heel erg, ik ben niet oké okay in haar ogen. En op dat moment, ik klapte helemaal dicht. Ik. Ik kromp helemaal in elkaar. Het was alsof daar een zesjarig kindje. En dat dat is een beetje het gevoel dat 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 de leeftijd was. Een zesjarig kindje op die stoel zat. Die niet meer wist wat ze moest zeggen. Die niet meer uit haar woorden kon komen. Die heel hard weg wilde vluchten. Die uiteindelijk heel erg passief agressief werd. Ik, uh, Ik werd heel erg aanvallend in mijn woorden. En... Pas toen ik later, natuurlijk, ik had wel door dat er op dat moment iets gebeurde. Maar ik had niet door hoe ik eruit moest komen en en, en wat ik eraan kon doen. Helemaal pas later dat ik me realiseerde, ik ben hier echt zo ontzettend getriggerd. Wat merk je dan op het moment dat dat je overkomt? Ik zei het al, ik bevroor. En vaak is dat een hele korte reactie. Bij mij duurde die echt langer maar vaak is dat een hele korte reactie die je eerst hebt, en daarna wil je vechten of vluchten. Nee, wat gebeurt op het moment dat je bevriest? Je adem stokt en het is alsof je een soort van blackout krijgt. Je kunt niet meer nadenken, je komt niet meer uit je woorden. Er komt niks meer. En voor mij was dat dat in elkaar krimpen op die stoel en niet meer weten wat ik moest zeggen. En als je daar doorheen komt door die bevriesreactie, dan kom je in dat vechten of vluchten. Nou ja, vechten kan zijn door jezelf te verdedigen. Door naar de ander uit te vallen. Door uh, te gaan schreeuwen, vloeken, schelden. Of dus door dat passief agressief worden. Door, door heel, door misschien niet per se iets gemeens te zeggen... maar door dat hele verneinigen erin te krijgen. Tenminste, dat is wat ik op dat moment deed. Je kunt ook willen vluchten... En dat kan zijn dat je letterlijk wegloopt. Ik wilde daar ook echt vluchten. Ik, heb ook echt, ik was helemaal al bezig met waar liggen mijn spullen... en hoe kom ik zo snel mogelijk die deur uit. Ik heb het niet gedaan, maar ik wilde wel. Uh, helemaal dat is een reactie die je kunt hebben. Een andere vorm van vluchten kan ook zijn afleiding zoeken. Ja, uitstelgedrag. Werkontwijkend gedrag is bijvoorbeeld ook zo'n vorm van afleiding zoeken. Kattenfilmpjes gaan kijken... Netflixen, spelletjes spelen, uh, Instagram scrollen op je telefoon. Puur om even niet met je werk bezig te zijn, is vaak een reactie op een trigger. Iets gebeurt er op dat moment in je werk, waardoor jij je even onveilig voelt. Waardoor je je onzeker voelt en waar je weg voor wilt vluchten. Die reactie die je dan hebt, die is ontzettend snel. Die is er eigenlijk voordat je er bewust op kunt reageren. En dat komt, want ik zei, het is de amygdala waar dit plaatsvindt. De amygdala is jouw emotionele centrum, is het angstcentrum van jouw brein. En die kan vliegend vlug reageren. Wat je eigenlijk wilt, is dat je prefrontale cortex actief wordt. Dat is het waar we nadenken, waar we... Waar we plannen maken, waar we oplossingen zoeken. Maar die prefrontale cortex is ontzettend veel langzamer dan die amygdala. En dat is ook niet raar, want op het moment dat je echt in gevaar bent, moet je ook ontzettend snel reageren. Als die tijger op je afkomt, of als er opeens een auto op je afkomt, heb jij geen tijd om na te denken. Jouw amygdala zet meteen jouw fight-flight-freeze-response in actie. En voordat je prefrontale cortex actief wordt, is die reactie er al. En ja, betekent dat dan ook, dat als als het zo snel is, als het zo instant is, dat je er echt niks tegen kunt doen? Je kunt er zeker wel iets tegen doen. Alleen kost je dat wel heel veel tijd. Voordat je dat tenminste in het moment zelf kunt doen. Wat daarvoor nodig is. Is eigenlijk dat je ervoor zorgt dat jouw amygdala niet langer dat gevaar voelt. Maar dat is iets wat je moet trainen. Wat je je jezelf moet leren. En sommige triggers die zitten echt zo diep. Dat je daar ook niet altijd zelf doorheen komt. Dat je die angstrespons zelf wegkrijgt. PTSS. Die heftige traumatische gebeurtenissen. Daar kun je niet altijd zelf doorheen komen. En dan heb je echt meer hulp nodig. En als ik het hier nu heb over hoe ga je om met je triggers. Want dat is het volgende waar ik naartoe ga. Dan laat ik daar echt die, die heftige traumatische triggers. PTSS, die laat ik buiten beschouwing. Omdat ik, ik geloof echt dat je daarvoor meer hulp nodig hebt, professionelere hulp. En hoewel ik er zelf geen ervaring mee heb, ik heb nog nooit een EMDR-sessie gehad, maar ik hoor hele goede verhalen over hoe EMDR je daarbij kan helpen om inderdaad die emotionele reactie, want ook dan is het een emotionele reactie van jouw brein, hoe je die af kunt zwakken, hoe je die neutraler kunt maken. Maar als we het dan hebben over de, de, ik zal het maar noemen... De de dagelijkse triggers, de de momenten dat je opeens uit je slof schiet, dat je woedend weg wilt lopen, dat je ineenkrimpt, daar kun je echt wel zelf mee aan de slag. En wat je bijvoorbeeld kunt doen op het moment dat je merkt dat je in een trigger zit, en dat is eigenlijk pas een latere stap, daar ben je nu misschien nog helemaal niet, omdat je nu je triggers misschien nog niet direct herkent. Je weet je triggers misschien nog niet. Maar als je al wel je triggers herkent. En je kunt het ook herkennen dat je erin zit op het moment zelf. Het eerste wat je dan mag doen is even helemaal tot stilstand komen. Pauzeer. Wil je uitvallen? Echt dwing jezelf om niet te reageren. En als het kan, trek jezelf dan ook even terug. Desnoods zeg je even dat je naar het toilet moet. Maar het kan ook zijn dat je even tegen iemand zegt... Hé, ik merk dat er nu iets gebeurt. Ik moet even kalmeren. Ik kom zo bij je terug. Je doet dit dus niet om te vluchten. Je doet dit niet om weg te gaan en er daarna niet meer op terug te komen. Maar het is om even te kunnen kalmeren. En wat je dan mag doen als als je die pauze hebt is ten eerste tegen jezelf zeggen... ik ben veilig. Ik ben veilig. Ik ben veilig. En dat mag je zo vaak herhalen als je wil. Het volgende is... Ik weet niet of ik dat net trouwens... Ik had wel gezegd dat je, als je bevriest dat dan je ademhaling stokt... en en dat je eigenlijk even niet meer na kunt denken... Zodra je in vecht of vlucht komt... en ik ga ervan uit dat je daar op dat moment zit... dan merk je dat je ademhaling juist heel snel is. Heel en heel hoog zit, echt in je borst. En je wilt die ademhaling weer kalmeren. Dus zolang als je dat nodig hebt... zorg ervoor dat je diep en rustig adem gaat halen. En dat betekent niet... Dat je heel extreem ademhaalt, dus dat je heel diep gaat doen. De de ademhaling mag nog steeds ontspannen zijn. Maar dat je vier seconden diep inademt, dus ook echt tot tot onder in je longen, dat je je buik uit voelt zetten. Vier seconden in, zes seconden uit. Want die vier seconden in, zes seconden uit is een signaal voor jouw zenuwstelsel... Je mag tot rust komen. Het is veilig. En um, misschien voel je je op dat moment nog niet helemaal veilig. Je kunt op, dat, op die manier jouw lichaam soort van dwingen... om weer in, in de rustige status van jouw zenuwstelsel te komen. En wat ook belangrijk kan zijn, is dat je even die spanning ontlaat. Dat je die los kunt laten... En dat kun je doen door met je lichaam te gaan schudden. Dat is een manier waarop, ja, wat we eigenlijk zelf ook wel doen. Hè? We zeggen wel eens, ik sta op te trillen op mijn benen. Uh, dat is een manier van je lichaam om spanning te ontladen. Maar dat kun je dus ook zelf doen. Door met je armen te gaan schudden. Met je lichaam. En Ik probeer het nu voor te doen, maar dat kun je helemaal niet zien. Um, maar door echt even alles eruit te trillen. Of ga dansen. Ga zingen. Ook het gebruiken van je stem is een manier om te ontladen. Kun je niet zingen? Ga dan schreeuwen. Niet tegen die ander. Dat is niet de bedoeling. Maar um, als je in een kamer bent waar even niemand je kan horen, schreeuw even. Of pak een kussen en schreeuw in dat kussen. Maar laat even al die spanning los. En probeer die kalmte weer te gaan voelen in je lichaam. Dat is hoe je uit die trigger kunt komen. Maar ja, om dat te kunnen doen... moet je eerst wel jouw triggers kennen en herkennen. Dus om jouw triggers te leren kennen... dat betekent dat je een stukje zelfonderzoek mag doen. Wanneer voel jij je nou getriggerd? Um, heb jij herinneringen aan die momenten dat je opeens uitviel? Of dat je opeens jezelf heel erg wilde verdedigen, dat je wilde weglopen, dat je helemaal stil viel en in elkaar kromp. Waar was dat? Wat gebeurde er? Wat werd er tegen je gezegd? En welke emotie bracht dit bij je los? Wat voor gevoel had je hierbij? Wat wat gebeurde er in jouw lichaam? En voorbeelden van triggers kunnen zijn iemand die opeens een afspraak afzegt. Um, het gevoel hebben dat iemand je uitlacht. Het gevoel dat iemand je heel raar aankijkt. Iemand die een opmerking maakt over, over jouw lichaam of over iets wat je doet. Um, dat iemand aangeeft geen tijd voor je te hebben. En he, als je dat weet, wat er, wat er gebeurde, wat, wat riep dit bij je op? Welke emotie, welk gevoel? Voelde je je afgewezen? Voelde je je onbegrepen? Had je het gevoel dat je niet goed genoeg was? Had je het gevoel dat mensen je niet serieus namen? Wat was er wat jou onveilig liet voelen? En je hoeft hier helemaal niet terug naar naar die eerste ervaring die dit heeft veroorzaakt. Wat er in jouw kindertijd is gebeurd of wat er op een later moment is gebeurd... Eigenlijk hoef je niet te weten wat er is gebeurd. Jouw lichaam weet het, dat wel. Maar jij hoeft het niet per se te weten. Maar je wilt wel weten welk gevoel en welke gedachte hieronder zit. Wat maakt dat dit zo bedreigend voor jou is? En op het moment dat je dan die triggers kent... en ik verwacht niet dat je ze allemaal meteen kent... Maar op het moment dat jij één of meerdere van jouw triggers op deze manier hebt gelokaliseerd, hebt hebt, gesignaleerd, dan kun je jezelf gaan trainen om ze te gaan herkennen. En in het begin zal dat vooral achteraf zijn. Op het moment dat die trigger komt, jouw amygdala is zo snel dat je dat in ieder geval niet ziet voordat de reactie komt. Maar ook is die reactie soms zo overweldigend dat je het op dat moment zelf nog niet doorhebt. En dan is het pas vaak later. Ergens een paar, hé, wat, wat ik ook had. Hé, dat, dat je later bijvoorbeeld in de auto zit of dat je thuiskomt van je werk en je denkt: Oh, oh, ik werd, ik werd getriggerd. Het is weer zover. Als dat zo is, en het is je niet gelukt om in het moment zelf daarop te reageren, om om die trigger te kalmeren, blijf in ieder geval mild voor jezelf. Ten eerste omdat we dit allemaal hebben. En ten tweede omdat dit, dit is jouw brein die jou probeert te beschermen. En... ja Hoe vervelend ook en hoe hoe graag je hier ook van af wilt. Dat is ook iets waar je dankbaar voor mag zijn. En je je gaat hier gewoon niet in één keer van afkomen. Dus wees, blijf mild voor jezelf. En hoe vaker je dit doet. Hoe makkelijker het wordt om het wel in het moment zelf te gaan herkennen. En misschien niet die initiële reactie. Zoals ik zei, die amygdala is razend snel. Die reageert voordat jouw prefrontale cortex doorheeft dat er iets gebeurt. Maar dan kun je jezelf dus dat uh, gaan ervoor zorgen dat je er weer uitkomt voordat jouw reactie te sterk is. Dus je kunt je meteen verontschuldigen dat je zegt: oh, ik merk dat ik hier te sterk op reageer. Geef me even. Pauzeer. Laat jezelf weten dat je veilig bent. Zorg ervoor dat je die ademhaling kalmeert en, en dat je die spanning uit je lichaam los kunt laten. En nou snap ik natuurlijk dat we, hier helemaal, dat we hier heel graag helemaal van af willen. Dat we helemaal niet willen dat überhaupt die initiële reactie er nog is. Nou, ten eerste, helaas, ik denk niet dat je ooit helemaal van je triggers af gaat komen. Niet van alle triggers in ieder geval, maar misschien ook wel niet eens van de triggers die jij leert herkennen. En dat is omdat die, het zit zo diep ingebakken, dat, dat daar, daar zit gewoon zo'n zware groef. Uh, helemaal weggaan gaat die eigenlijk meestal niet. Maar ze worden wel zwakker. En je gaat ze steeds sneller herkennen. En ja, wat, je eigenlijk, wat, wat ik net ook al aangaf volgens mij, is de enige manier om er van af te komen, of in ieder geval er grotendeels van af te komen, is door ervoor te zorgen dat jouw amygdala zich niet zo, niet zo in gevaar gebracht voelt. Dus eigenlijk de emotie, de negatieve emotie die je erop hebt... die negatieve emotie die zegt je bent in gevaar... die moet weer neutraal worden. En dat doe je door jezelf daarin te blijven trainen. Met he, dat, dat stappenplan wat ik je net gaf. Met pauzeren, Jezelf laten weten dat je veilig bent. Ademen. Spanning loslaten. En hoe meer je dat doet... Hoe meer je je amygdala traint, dat dit, wat er net gebeurde, dat dat neutraal is. Dat dat geen gevaar is. En je kunt natuurlijk ook met eigenlijk, want er zitten overtuigingen ook onder. Je kunt ook met die overtuigingen aan de slag gaan. Waarom voel ik mij zo aangevallen nu? En is dat wel nodig? Werd ik wel afgewezen? Of word ik wel afgewezen? Uh, Ben ik... Ik dacht even, die wil ik. Ik wil hem anders doen. Maar dat je het tegen jezelf gaat vertellen. Of dat je met jezelf aan de slag gaat. Jezelf gaat trainen. Dat je op die momenten niet wordt afgewezen. Dat je wel goed genoeg bent. Um, dat er niks mis is. Anyway, ik merk dat ik hier nu een beetje een heel raar verhaal van ga maken. Dus ik ga rustig verder. Excuses. Ja, dus het gaat erom dat die emotionele reactie die je hebt, dat die steeds neutraler wordt. Want dan ga je er minder op reageren. Maar er zullen altijd nieuwe triggers zijn waar je misschien toch wel weer op reageert. Maar wat je gaat merken is dat je minder snel getriggerd wordt. Dus waar nu het minste of geringste die trigger al op kan roepen zal daarvoor de gebeurtenis steeds heftiger moeten zijn om weer getriggerd te worden. En voor jou voelt het dan waarschijnlijk alsof je terugvalt. Dat je denkt, ja, maar deze trigger, daar heb ik nu al zo lang aan gewerkt. Daar zou ik geen last meer van moeten hebben. En je hebt inderdaad daarin een hele weg afgelegd. Want daar waar het eerst dat hele kleine dingetje al kon zijn, waardoor je uit je slof schoot, is het nu iets veel groters. En wat je ook gaat merken is dat je ze dus steeds sneller gaat herkennen. Waardoor je jezelf sneller kunt kalmeren en steeds minder heftig gaat reageren. Maar wat ik al zei, niemand is zonder triggers. Er zijn denk ik altijd nieuwe triggers te ontdekken. Er zit altijd nog wel dat kleine dingetje waar toch weer die ervaring zit. Die jou vroeger onveilig heeft laten voelen en die dat nu weer doet. En wat ook gaat gebeuren is dat er weer onverwachte momenten gaat zijn. Waardoor je ook weer in die triggers getriggerd wordt. Waar je al bekend mee bent en waar je al mee aan de slag bent geweest. En die je al enorm hebt afgezwakt. Want wij zijn allemaal wel eens moe. We voelen ons allemaal wel eens down. We zijn allemaal wel eens volledig energieloos doordat we een beetje ziekjes zijn. En ik denk dat we allemaal wel weten dat we op die momenten zoveel prikkelbaarder zijn dan normaal. Als je moe bent, dat je sneller uit je slof schiet, dat je sneller boos bent. Dat als je down bent, dat dat alles veel harder binnenkomt. En ook dat als je ziekjes bent, dat je prikkelbaarder bent, dat je sneller reageert. Heb op die momenten compassie voor jezelf wees mild voor jezelf. Ook al ben je op dat moment heel erg uh, kritisch op jezelf... omdat je hier niet zo sterk op zou moeten reageren... erken in jezelf dat je moe bent. Dat je niet zo lekker in je vel zit. Dat je geen energie hebt. En dat dit dan gebeurt. Ja, volgens mij... Volgens mij heb ik daarmee alles gedeeld wat ik wilde delen over triggers... Um, ja, hopelijk heb jij met deze aflevering meer inzicht gekregen in jouw triggers. En heb je ook meer begrip voor wat er dan bij jou gebeurt. En, en dat vind ik echt heel belangrijk dat je daar ook met mildheid en met compassie naar kunt kijken. Dat dit een hele natuurlijke reactie is. En dat betekent niet dat je hem eigenlijk maar gewoon altijd toe moet laten. Dat je maar moet zeggen, ja zo ben ik nou eenmaal. Nee, je mag echt je best doen om die triggers zo zo zwak mogelijk te maken. Maar heb er compassie voor dat je ze hebt en dat dat niet meer is dan menselijk. En ik hoop ook dat dat, 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 dat voor jou helder is geworden hoe jij jouw eigen triggers kunt leren kennen, kunt leren herkennen en wat je dan kunt doen op het moment dat jij getriggerd wordt. En ik wens jou daar heel veel succes mee. Ik ga afronden. Dank je wel dat je erbij was. Dank je wel dat je hebt geluisterd. Ja, ik hoop hoop dat je hiermee aan de slag gaat. Want het is niet leuk voor je omgeving als jij getriggerd wordt. Maar ook niet voor jezelf. Je wilt helemaal niet zo uit de slof schieten. Of opeens in elkaar krimpen. Of stampvoetend de deur uitlopen. Je wilt ook gewoon kalm jezelf kunnen zijn. Dus ja, ik hoop echt dat je hiermee aan de slag gaat. Ga ik afronden? Ga ik jou weer verlaten? Ik wens jou een hele fijne dag. En uh, ja, ik hoop jou weer te mogen verwelkomen bij de volgende aflevering van Inner Essence. Tot dan.